0: Друзья, всем привет! Вы смотрите канал Invest Future. С вами Кира Юхтенко. Мы обсуждаем главные новости из мира финансовой экономики. Подводим итоги вторника. Друзья, прежде чем перейдем к новостям, небольшой анонс от команды InvestFuture. Смотрите, риск блокировки YouTube по-прежнему остается высоким, хотя это происходит и не так быстро, как можно было предположить, чему мы, конечно, несказанно рады, но я хочу напомнить, что у InvestFuture есть группа ВКонтакте, она у нас активно ведется, там мы дублируем все видео с YouTube, а кроме того, публикуем море полезного текстового контента. И прямо сейчас в группе InvestFuture ВКонтакте проходит Конкурса мы разыгрываем годовую подписку на нашу закрытую платформу плюс Так что, если вы хотели присоединиться, но вот как-то не решались это сделать, у вас есть шанс за эту подписку побороться. И также ВКонтакте вы найдете такое немножко веселое, немножко грустное видео, которое сделала наша команда про новую реальность, в которой мы существуем. Очень рекомендую посмотреть. Ссылка на группу Инвестфьючер ВКонтакте есть в описании к этому видео. Переходим, подписываемся, чтобы нас не потерять. Ну что ж, друзья, давайте начнем. Начнем с новостей по российскому рынку. Смотрите, если посмотреть на рынок целиком, то индекс мод биржи закрывает день в минусе, снижением на 1%. Нефтегазовый сектор в среднем по больнице остается под давлением, но есть на российском рынке отдельные акции, которые сегодня, конечно, стреляли фантастически. Это, конечно, в первую очередь ВКонтакте, который там плюс 70% в моменте прибавлял. Это компания, которая имеет шансы заместить, собственно говоря, ушедшую зарубежную социальную сеть, признанную запрещенной на территории Российской Федерации. Ну и, собственно говоря, вот видите, вот я вас в начале этого видео приглашала в нашу группу ВКонтакте. Видимо, не я одна, и понятно, что инвесторы тоже переоценивают перспективы компании в изменившейся реальности. Хотя, на мой взгляд, эта динамика пока очень спекулятивная, очень нужно быть осторожными. Кроме того, Все, что связано с продовольствием, остается в плюсе, тоже по понятным причинам. Там Фосагра скромные по нынешним меркам, плюс 7%. Акрон дорожает, Куйбышев Азот дорожает, Русгрейн дорожает. Ну и, кстати говоря, даже Аэрофлот сегодня сумел полетать, там на 20% акции поднимались. И э, нужно понимать, что в целом сегодня для российского рынка фон был достаточно позитивный, потому что были, кажется, Некие подвижки в переговорах России и Украины, так Владимир Мединский, руководитель российской делегации, заявил, что Россия сделает два шага на встречу Украине для деэскалации конфликта. И это, конечно, ну, во-первых, в целом как-то позитивно с такой гуманитарной точки зрения. Ну и, конечно, это рождает надежду на то, что если действительно какие-то договоренности будут достигнуты, то, то санкции могут быть, но ну, если не сняты целиком, то, по крайней мере, ослаблены. И э, здесь пока, к сожалению, нет никакой конкретики. Я бы не стала э, преждевременно радоваться позитиву, потому что э, вот сегодня вечером пришли не очень хорошие новости из э, Белгорода. Пока там никакой конкретики конкретики не появляется, но, тем не менее, мы не очень понимаем, как быстро какие-то договоренности будут достигнуты. Этот процесс вполне может затягиваться случайно или специально какой-то из двух сторон. И, кроме того, довольно важным было заявление Джо Байдена о том, что США и Евросоюз ждут, какие шаги сделает Россия, и в ходе операции пока будут сохранять жесткий санкционный режим. То есть, как бы, с одной стороны, вроде как, тут есть позитив, потому что есть намек на то, что если все-таки эти шаги Западу понравятся, то санкции могут быть ослаблены, но, тем не менее, пока до этого, как мне кажется, еще достаточно далеко. То есть, как бы, преждевременный оптимизм, наверное, испытывать не стоит. И, кроме того, важно, что европейские страны продолжают подчеркивать, что расчеты за газовые контракты, Тракты в рублях для них неприемлемо. Сегодня это повторил Макрон, президент Франции, в разговоре с Владимиром Путиным. Ну и это, в общем-то, тоже такой важный момент. 31 марта у нас дедлайн по тому предложению-ультиматуму, который был поставлен. И это, конечно, важная дата, потому что ну, не очень понятно, как из этой такой, по сути, тупиковой ситуации страны будут выходить. И кто все-таки возьмет верх, вот в этих переговорах да, Потому что параллельно Проходят переговоры как бы В нескольких плоскостях И все они очень важны для российского рынка Но так или иначе Если мы посмотрим на пару Доллар-рубль, то видим, что Доллар опускался там ниже 88, в моменте даже Пониже еще успел сходить Евро там до 97 Добирался, это самые низкие уровни С конца февраля И я напоминаю, что здесь, конечно, работает налоговый период, здесь работает фактор валютного контроля, и здесь работает фактор позитивных ожиданий по возможным договоренностям. Но вот еще раз предупрежу, что если будет какое-то разочарование, если договоренности будут достигнуты не так быстро, то, соответственно, для многих инвесторов, которые покупают на оптимизме, это может стать ударом. Что касается рынка американского, но в целом там настроение тоже неплохое сегодня было, акции Apple растут уже на минуточку 11 день подряд, кажется, что для американского рынка Apple сейчас превратилась в такую некую защитную бумагу, но тем не менее, если посмотреть шире, то по американской экономике ситуация выглядит не очень очень хорошо да, собственно, по российской тоже, но по Америке у нас есть такой сегодня исторический сигнал, потому что Доходности двухлетних американских гособлигаций Трейшерис превысили доходности по десятилетним облигациям. Это произошло впервые с 2019 года. Это явление, когда доходность коротких бандов выше, чем доходность длинных бандов, э, довольно нетипично для долгового рынка и называется оно инверсией э, кривой доходности облигаций. То есть, э, По большому счету, вот тот сигнал, который мы получили, говорит нам о том, что примерно через полгода э, нас ждет рецессия, ну, по крайней мере, в американской экономике, которая может перекинуться и на все остальные страны. Это такой вот э, прецедент, который, по-моему, за всю историю американского рынка никогда не обманывал. Это такой удивительный индикатор, который даже сумел как бы предсказать пандемию. Здесь можно на этой почве строить огромные теории заговора, но тем не менее, когда вот, соответственно, в 2019 году мы увидели инверсию кривой доходности, тогда многие говорили, да не, ну как же, ну с чего же случится рецессия. А потом, спустя несколько месяцев, там инверсия, по-моему, случилась в августе, если мне не изменяет память, и в феврале 2020 года случается пандемия. И это такое невероятное, может быть, совпадение, может быть, и нет, которое действительно толкает американскую экономику в рецессию, и не только ее. И как вы тут не верить в теории заговора, да, скажете вы. Поэтому это действительно такой важный сигнал, на него будет смотреть весь мир, его будет анализировать весь мир, и чисто по вот, как бы, статистике, Действительно, там через полгода тире девять месяцев американская экономика должна упасть в рецессию. ну Кстати, вот об этом же предупреждают в JP Morgan. Там считают, что сейчас требуется особая осторожность со стороны инвесторов. Но, правда, JP Morgan считает, что вряд ли все-таки экономика США впадет в рецессию. Цитата от господина Колоновича, эксперта JP Morgan. Рецессия обычно начинается после инверсии, а рынок обычно достигает пика только через год после этого, говорят в JP Morgan. А дальше, цитата, важно то, что плоская или перевернутая кривая доходности исторически была хорошим циклическим сигналом, потому что указывала на то, что условия финансирования стали очень ограниченными. Но в настоящее время мы этого не видим, утверждает господин Колонович. А поскольку высокая инфляция, исторически низкая ставка, снижает реальную стоимость заимствований, Колонович не считает, что повышение ставки ФРС ограничивает способность компаний привлекать долг по доступной ставке. Ну, то есть, по большому счету, Каланович считает, что при текущей, как бы, все равно относительно э, стимулирующей политике э, все-таки опасаться скорой рецессии не стоит, но в Джейпе Морган допускают, что э, действительно, там, через год рынок акций может достичь своего пика, как раз опираясь на э, сигнал инверсии. Ну, в общем, это, конечно, все гипотезы. Мы понимаем, что всегда может случиться ковид или что-нибудь еще похлеще, что снова вдруг заставит эту мировую экономику упасть. Ну, не знаю. Вот напишите в комментариях, как вы считаете. История с инверсией доходности и наступивший ковид – это совпадение или все-таки нет? Тут, наверное, никто не знает наверняка, но гипотезы можно строить достаточно разнообразные. Идем дальше. Еще важные новости для инвесторов в российские бумаги. развитие предложило такие делистинг бумаг российских компаний с иностранных площадок. Что это все означает? Есть российские компании, такие, например, как «Газпром», «Лукойл», «Новотек», Сбер <SBR"> и так далее. И вот расписки этих компаний торговались до недавнего времени на иностранных площадках. Самой такой центральной была лондонская фондовая биржа LSE. Также они торговались, допустим, на американских площадках. И, соответственно, после всех произошедших событий, когда московская биржа уже была закрыта на зарубежных площадках, мы наблюдали вот это вот фантастическое падение там до нескольких центов расписок российских компаний. Это все происходило на панике. И понятно, что что такая ситуация как бы, никому не понравилась, кроме того, есть истории санкционные, поэтому сейчас э, Минек э, вот, прорабатывает механизм того, как эти бумаги можно было бы фактически вернуть в Россию и просто конвертировать их в российские акции. Я так понимаю, что там, для, условно, тех э, акционеров, которые бумагами владели, ничего, наверное, критическим образом не изменится. Будем ждать деталей. Но э, просто надо понимать, что тут пока не идет речи о компаниях, которые мы считаем как бы, интуитивно российскими, вроде там, Яндекс, Яндексников и так далее. Расписки, которых тоже торгуются на зарубежных площадках, но они в России не прописаны. По их судьбе пока э, вопросы остаются. Что еще у нас интересного? Продолжая тему российского рынка, тут в Банк России было отправлено письмо от Ассоциации владельцев облигаций, где предлагалось предоставить для владельцев бумаг российских эмитентов налоговые каникулы по НДФЛ, которые платятся с купонов по всем видам облигаций и с дивидендов по акциям за 2022 год и последующие налоговый период. Это, в принципе, письмо такое понятное, потому что российским инвесторам досталось, российскому фондовому рынку досталось, почему бы его не поддержать, не простимулировать таким образом. Но, тем не менее, регулятор говорит, что Такие налоговые каникулы. Возможны, но лишь для незначительной части активов, не уточняется пока какой. И в целом представители Минека Минфина сообщили РБК о том, что изучают это предложение, но ЦБ назвал его трудно реализуемым, так как оно не предполагает ограничений в отношении срока действия предлагаемые льготы. Это приведет к образованию значительных выпадающих доходов бюджета. То есть, Если переводить на русский язык, идея хорошая, но денег у нас нет. Ну, идем дальше. Немножко таких, знаете, ностальгических новостей о том, что где-то есть инновации. Билл Гейтс инвестировал в производство воды из воздуха. Венчурный фонд Breakthrough Energy Билла Гейтс инвестировал в стартап Source Global, который выпускает гидропанели, способные вырабатывать воду из воздуха. Стартап уже привлек 150 миллионов долларов. В инвесторах BlackRock, Duke Energy Corporation, другие компании, наряду с фондом Билла Гейтса. Этот стартап появился в 2014 году. В 2018 первые 40 гидропанелей Source были установлены в Кении. Сейчас они применяются уже в 52 странах. То есть это как бы не какой-нибудь, знаете, Skyway. Это история, которая реально применяется. Пишут CNBC, что гидропанель внешне похожа на солнечную батарею, но вместо электричества она производит воду, поглощает водяной пар из воздуха и с помощью солнечной энергии извлекает из него чистую воду. Стоимость одной панели 2000 долларов. Но это, в принципе, в духе Билла Гейтса, который любит инвестировать в такие социально значимые, проекта, Если на них можно еще и заработать, так это вообще прекрасно. Ну и в продолжение, наверное, вот этой вот как бы темы, еще немножечко новостей с запада. Morgan Stanley планирует запустить платформу ETF уже в этом году и присоединиться к растущей отрасли на Уолл-стрит продолжить свое продвижение в сфере управления активами. Вот что говорит глава отдела управления инвестициями Морган Стэнли. Первоклассная платформа ETF еще больше позволит нам сопоставить наши инвестиционные возможности мирового класса с разнообразным набором инструментов, которые все чаще требуются нашим клиентам. Фирма нанимает специалистов из Голдмана и BlackRock для управления Ну, в общем, это может быть интересно, во-первых, тем людям, которые хотят присмотреться к акциям компании, потому что они торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже, их все еще можно купить, находясь в России. И, кроме того, это, конечно, такой повод вспомнить про Finex, который пока еще так и остается в таком не очень понятном статусе. На данный момент, к сожалению, у меня нет никакой конкретики по фондам. Конечно же, невероятно жаль, что так получилось. У меня в фондах Финекса тоже большое количество денег, моих личных, и... Я, как и все инвесторы, жду каких-то новостей и надеюсь на то, что вот эти все юридические моменты удастся разрешить и компания продолжит функционировать нормально. Мне, правда, очень хотелось бы в это верить, потому что Финекс классные ребята, которые сделали хороший продукт. Я все время повторяю. Так что ждем каких-то новостей. По Финекс, ну и по части других БПИФ, конечно же, тоже. Но пока в целом эта индустрия, конечно, у нас так прилично оказалась побитой за последний месяц, к моему огромному-огромному сожалению. Потому что вы знаете, что в принципе для меня etf это лучший инвестиционный инструмент, Для людей, которые не являются профессионалами в инвестициях, я все время это повторяю, это как бы часть моей такой идеологии, можно сказать, но вот в ситуации, когда вся финансовая система встала, я не знаю, как это сказать, просто без движения, скажем так, мы видим вот, к сожалению... Такие моменты, которые, ну, знаете, наверное, никто не мог предсказать еще месяц назад, если бы кто-то сказал, что мы будем жить в такой реальности, все бы просто посмеялись. Так что пока просто ждем и надеемся, что все разрешится позитивно. Ну что ж, друзья, на этом у меня сегодня все. Собственно говоря, что могу сказать напоследок? приглядывайтесь за акциями ВИКЕЙ и не забывайте подписываться на Инвест в ВКонтакте, ссылка есть в описании к этому ролику. Я на этом прощаюсь. Спасибо. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта «Инвестфьюч». Всем пока. Берегите себя и свои деньги.